0: 안녕하세요. 군사돋보입니다 러시아 호칸의 겨울을 무기로 삼아 우크라이나를 무너뜨리려는 새로운 역대 미사일 공격을 가기 시작하면서 예상치 못했던 제3차 세계 대전에 심각한 위기가 다시금 발생할 조짐을 보이고 있습니다. 이미 러시아군은 가지고 있던 정밀 유도 무기의 재고가 바닥을 보이고 있다고 자주 말씀드렸고 이전에 비한 지금의 정밀 유도 무기 전체 보유량을 살펴보면 지금도 틀린 말은 아닙니다. 하지만 러시아는 올해 10월, 11월 이제 막 생산된 순항 미사일들을 우크라이나 전역의 에너지 시설을 파괴하는데 동원하는 것은 물론 이란이나 벨라루스는 물론 비밀 일리의 중국, 북한 등에게까지 미사일과 포탄 등을 지원받으며 간신히 긁어 모으고 있는데요. 이 같은 미사일들의 수량은 생각보다 많으며 러시아는 우크라이나 전기 시설 및 에너지 시설을 파괴함으로써 우크라이나의 무거운 이들을 북한의 겨울 동안 버티지 못하게 만들고 있습니다. 이제까지 우크라이나 군은 러시아의 미사일 공격이나 공군의 폭격 등을 잘 막아왔지만 여러 가지 이유로 우크라이나 군의 방공망이 약해져가고 있으며 서방 세계들은 이에 따라 더욱 많은 방공 무기 체계들을 지원함으로써 우크라이나 군의 방공망을 확실히 강화하려 하고 있습니다. 그런데 이를 위한 방법은 로서 거론되는 것들이 결국 미군을 파병한다는 매우 민감한 방법과 미국의 민간 군사기업 PMC를 통해 미국 국민을 전쟁에 참전시키는 것이라 논란이 되고 있습니다. 이는 미국이 이란과 같은 형태로 사실상 우크라이나 러시아 전쟁에 참전한다는 것을 말하는데, 이러다가 미군 병사 한 명이 러시아의 공격으로 희생된다면 미국은 절대 가만히 있지 않을 텐데요. 그러나 러시아에서도 이 같은 미국의 참전을 그냥 구경만 할수 없는 입장이기에 제3차 세계대전으로 번질 위험이 높은 나토대 러시아의 전쟁이 결국 발생하고 많은 것인가 하는 우려가 나오고 있습니다. 왜이 같은 상황이 벌어졌는지 좀더 자세한 전황 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아닌 게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 현지 시각 11월 29일 루마니아의 부쿠레슈티에서 열린 나토 외무장관 회담에서는 우크라이나 에너지 시설과 전력망을 파괴하고 있는 러시아에 맞서는 우크라이나에게 부족한 방공 시스템을 지원해야 한다는 주장이 나왔습니다. 폴란드가 자신들이 받기로 했던 독일의 패트리어트 팩스리 방공 시스템을 대신 우크라이나에게 제공하라는 입장을 밝히고 있는 가운데. 나토의 수장격인 미국에서는 더욱 파격적인 군사지원 계획을 내놓았는데요. 나토에서는 우크라이나의 전력망과 에너지 인프라 시설이 러시아군의 공격에 의해 대규모로 파괴되고 있는 이유는 우크라이나군의 미사일 방어 역량이 크게 부족한 상태이기 때문이라 밝혔는데요. 이 때문에 나토는 우크라이나의 방공망 전력을 짧은 시간 내에 급격하게 증강시켜야 한다는 공통된 입장을 내비쳤습니다. AP통신에서 인터뷰를 진행한 미 국방부 고위 관계자들은 미국이 전 세계에서 가장 방공 성능이 뛰어난 것으로 평가받고 있는 페트리어트팩스리방공실템 우크라이나 지원하는 것이 아니라 파견하고 이를 운용하는 미군들 또한 함께 파병시키는 방안을 검토 중인 것으로 드러나면서 이 전쟁이 러시아 대 나토의 전쟁이 되는 것 아닌가 하는 우려 또한 등장하고 있습니다. 미국이 우크라이나의 패트리어트 팩3 방공 시스템을 제공하는 것이 아니라 미사일 부대를 함께 파병하는 데는 몇 가지 중요한 이유가 있습니다. 미국이 패트리어트 팩3 방공 시스템을 직접 지원하지 않고 파견에 운용 할 경우 단기간에 더욱 대규모의 방공 전력으로 우크라이나군의 미사일 방어 역량을 크게 올려줄 수 있습니다. 이것이 첫니다 첫 번째 요구, 두 번째는 미군 미사일 운용 부대를 페트리어트 팩스리 방공 시스템과 함께 파견할 경우 우크라이나군에게 이에 대한 운용법과 유지 및 관리법을 전수해 가장 빠른 시간 안에 우크라이나의 미사일 방어 역량을 끌어올려 줄수 있는 가장 현실적인 방법이기 때문입니다. 이 같은 미국의 발표에 대해 당연히 러시아의 드미트리 메드베데프 국가 안전보장회의 부의장은 매우 살벌한 경고를 내놓았습니다. 나토에서 우크라이나 광신도들에게 페트리어트 팩스리 방공 시스템과 운용 부대를 직접 파병한다면 러시아군은 그들을 합법적으로 즉각 표물로 삼고 공격할 것이다 라는 것이 러시아 입장인데요. 러시아에서 이처럼 날카로운 반응을 드러내는 것도 이해가 가는 것이 패트리어트 팩3는 탄도 미사일 격추 성능에 있어 세계 최강의 능력을 가지고 있는 기상미사일 방어체계 중 하나이기 때문입니다. 패트리어트 팩3에게 러시아 전투기들이 공격받는다면 절대 살아남기 어려울 것으로 예상되는데요. 패트리어트 팩3보다 이전에 개발된 패트리어트 팩2 광공 실스템만 해도 요격 미사일에 내장된 폭약의 중량이 무려 32kg에 달합니다. 일반적으로 탄두의 중량이 작은 것으로 알려진 공대 미사일의 탄도 중에서도 폭약의 중량만 따질 경우 더욱 무게가 가벼운 편인데요. AIM-9 사이드와인더 단거리 공대공 미사일이 4kg에서 5kg 정도의 폭약을 탄도에 내장하고 있으며 AIM-7 스페로우 단거리 공대공 미사일이 10kg 정도의 자격을 탄도에 내장합니다. 이에 비하면 패트리어트 팩2의 탄도 폭약 중량 32kg은 엄청난 화력을 가지고 있어 근접신관과 폭발형 파편 탄도 방식을 택하고 있음에도 상당히 뛰어난 요격 능력을 발휘하는데요. 실제로 이럴 경우는 잘 없겠지만 혹시나 적 공군 전술기들이 밀집 비행을 하고 있는 도중 패트리어트 팩2의 지대공 미사일이 날아온다면 단한 발에 한개 편대 모두가 격추되는 상황마저 발생할 수 있을 정도입니다. 팩2만 해도 이 정도인데 패트리어트 팩3는 더욱 발달된 적 항공기 격추 능력은 물론 날아오는 각종 미사일까지 높은 확률로 요격할 수 있는데요. 패트리어트 팩3 방공 시스템이 사용하는 에린트 요격 미사일은 목표물에 접근한 이후부터 미사일 자체의 능동 레이더가 전파를 발신 및 수신하고 그 정보를 토대로 스스로 알아서 표적을 향해 날아가는 능력을 갖추고 있습니다. 작은 미사일에 큰기의 레이더를 탑재 할 수는 없는 관계로 중간 단계까지는 지상 포대와 레이더 등의 도움을 받아야 하지만 패트리어트 텍세리가 목표물에 명중하기 직전 거린 10수 킬로미터 앞에서는 충물이 스스로 정 목표물의 전파를 쫓아 정확히 격추시키는 것이 가능합니다. 로키드 마틴에서 개발한 패트리어트 텍세리 방공 시스템의 에린트 미사일은 직경을 기존보다 절반 이하로 줄여 비행 속도를 더욱 빠르게 해마 오를 넘어서는 빠른 속도로 적의 비행체를 쫓아 추격합니다. 이 때문에 에린트 미사일을 항공기 요격용으로 사용할 때는 사거리가 짧아지기는 했지만. 반대로 탄도미사를을 요격하기 위해 사용할 때는 기존의 패트리어트 팩2 요격 미사일보다 더먼 거리에서 대응하는 것이 가능합니다. 패트리어트 팩3의 에린트 미사일은 우리 군의 천공 요격 미사일처럼 미사일의 앞부분에 독특한 추력기를 갖추고 있는데 이는 소형 로켓 모터 수십개를 미사일 옆면에 장착해 넣은 것입니다. 필요한 방향에 맞춰 이추력기를 터뜨려 방향을 조절할 수 있는데 덕분에 에린트 미사일은 공기 밀도가 낮은 높은 고도에서 떨어질 수 있는 미사일의 반응 속도를 높여줍니다. 이 같은 기술의 원천이 알고 보면 러시아에서 나왔다는 점을 생각해 보면 이런 방식의 지대공 미사일을 미국이 만들어 러시아 전술기들과 미사일들을 요격하게 된 셈이니 아이러니한데요. 텍스리아 탄두는 굉장히 작아졌지만 대신 포포 효과로 적의 미사를 요격하는 것이 아니라 적의 미사를 명중하기 직전 탄두 속에 내장된 텅스텐 막대들을 일정거리만큼 퍼지게 하는 방식으로 자신보다 더 빠른 마하십 이상의 탄노 미사를 요격합니다. 최근 이 패트리어트 팩리 방공 시스템의 에린트 미사일은 m s 이라 불리는 계량형으로 진화하며 사거리와 고도가 기존 에린트 미사일의 2배에 달하는 수준까지 높아졌습니다. 게다가 패트리어트 팩리는 기존의 패사 레이더를 a사 방식으로 바꾸고 360도 상시 탐색이 가능해졌으면 물론 육군 버전 합동 교전 능 시시나 다름없는 IBCS 네트워크를 통해 통합되어 원격 타격을 가능하게 만드는 LOR, EOR 능력 또한 부여되며 요격 능력을 더욱 강력하게 끌어올리고 있습니다. 미군들이 운용하는 패트리어트 팩3 방공 시스템은 이처럼 기존 우크라이나군의 방공 시스템이나 실체가 모두 드러나버린 러시아 방공 시스템들 따위와는 감히 비교조차 할수 없는 압도적인 능력을 갖추고 있는 것으로 알려져 있는데요. 그러나 아무리 무기체계 성능이 뛰어나다 해도 전장에서 희생자가 전혀 발생하지 않을 수는 없기에 우크라이나의 패트리어트 팩3 방공 시스 태을 운용하는 미군 부대가 파병될 경우 미군 전사자가 나올 수 있습니다. 게다가 따지고 보면 전장에 직접 무기를 지원하고 이를 운용하며 교육까지 가능한 부대를 직접 파병하는 일은 따지고 보면 샤이델 드36 드론을 앞으로 총 2,400기까지 지원할 것이라는 이란과 이 드론의 사용법을 교육하기 위해 직접 우크라이나의 교관들을 파견한 이란과 다를 바 없는 행동입니다. 물론 미군이 아니라 PMC, 즉패트리어트 팩스리 방공 시스템을 운용했던 태역 군인들이 운영하는 민간 군사 업체 인력들을 우크라이나에 파견한 것도 현재 검토되고 있는 방안 중 하나입니다. 하지만 이 경우나 미군을 파견하는 경우나 둘 모두 미국 국민이 우크라이나 전쟁에 파견된다는 것은 똑같은 일이며 이들 중 누군가가 러시아의 공격에 의해 희생된다면 그 다음부터는 걷 잡을 수 없는 일이 일어날 수 있습니다. 만약 우려했던 사태가 현실로 일어나 미국을 비롯한 나토 대 러시아의 전쟁이 일어날 경우 러시아는 핵무기나 생화학 무기를 사용하지 않는 한이 전쟁에서 도저히 이길 수 없을 것이 확실해 보입니다. 미국은 가장 뒷순위에 놓여있는 육군에서조차 최신의 전력을 가다듬 개전 이전에 강력했던 러시아군에 비해서도 병력의 규모, 가용한 장비의 양과 질, 병력의 숙련도는 물론 모든 면에서 압도적인 전력을 갖추고 있는데요. 하물며 세계에서 유일한 독보적인 보급능력을 바탕으로 어디에서도 군사적 우위를 유지할 수 있으며 무엇보다 지금의 우크라이나 정일군을 만들어낸 장본인이미 육군들이기 때문에 현재 형편없는 것으로 드러난 러시아군의 차이는 하늘과 땅 차이라는 말로도 가히 표현하기 어려울 지경입니다. 게다가 미국이 가장 많이 투자하는 공군과 해군, 우주군, 재래식 미사일 전력에서조차 러시아는 전혀 미군을 상대할 엄두조차 낼수 없는 입장인데요. 그래서 문제입니다. 러시아가 미국과 전쟁을 치른다는 것은 미국의 목표가 무엇이느냐에 따라 러시아군의 핵무기 사용을 유발시킬 수 있고 그렇게 될 경우 양측 모두가 수천기에 달하는 핵무기를 사용해 인류의 공멸을 불러올 수 있는 전면 핵전쟁으로 번질 위험도 커집니다. 비열한 러시아 미사일 공격을 완전히 중단시키기 위해서 미군의 참전은 피할 수 없는 길일까요? 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사독보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.